0: Quelle semaine, quelle météo absolument euh, exceptionnelle. Est-ce que c'est un été indien exceptionnel? Est-ce que c'est le résultat des changements climatiques? Mais il y a clairement un déplacement des saisons. Euh, les printemps n'ont pas été si extraordinaires là. ces dernières années. Euh, c'est une couple d'années de suite que le mois d'avril, on a l'impression que c'est l'hiver qui se, qui se poursuit. Par contre, l'été, lui, s'accroche en septembre, et même cette année, euh, quelques journées estivales au mois d'octobre. On, on va peut-être trouver que ça casse raide mais on bat euh, dans toutes les régions du Québec, c'est pas compliqué, on a battu des, des records à Paran, dans le nord de la Mauricie, on a battu des records à l'île d'Anticosti, on a battu des records à Grande-Rivière-en-Gaspésie, on a battu en Abitibi, donc à, à 1500 km de distance d'un bout à l'autre du Québec. Euh, des records ont été fracassés avant hier, hier, et ce sera probablement encore le cas aujourd'hui, alors qu'il y a même de l'humidex euh, à Montréal, donc... Euh, Espérant que pour ceux qui sont sensibles à la belle météo, vous en profitez pleinement. Vous faites le plein avant ces euh, longs mois euh, d'hiver. Alors aujourd'hui, présentement, en tout cas pour ce qui est de Montréal, c'est vraiment dur à battre. On va rejoindre tout de suite l'équipe de 100% Nouvelles.
1: Maintenant le moment de notre rendez-vous avec Mario Dumont. Bonjour Mario. Bonjour. Bonjour,
0: pour juste...
1: Bonjour Mario, tu m'entends bien
0: oui, très bien. <rire> Salut.
1: Ben oui, il n'y en a pas de problème. Hier, Mario, la responsable du transport à la Ville de Montréal, disait, bon, on voudrait être plus informés. Et Geneviève Guilbeault, nouvelle ministre des Transports, a répliqué avec notre collègue Alain Laforêt. écoutons la tout de suite.
0: Montréal, la Ville, a essayé de vous envoyer une balle courbe hier en disant ils ne nous ont pas avisés. Est-ce que vous les aviez avisés?
1: On travaille avec la Ville de Montréal depuis le tout début. Là, en 2017, on commençait à parler de ces travaux-là. La Ville de Montréal euh, était au courant. Il y a plusieurs tables de coordination là, à divers niveaux euh, politiques, exécutifs, administratifs auxquels participe euh, la Ville de Montréal. Pas seulement la Ville de Montréal, là, tous les partenaires, la Rive-Sud, les sociétés de transport, entre autres, l'entrepreneur euh, euh, RLF qui, euh, qui fait les travaux, nous, le MTQ, bien sûr. Donc, euh, oui, il était tout à fait au courant. As-tu l'impression, euh, Mario, que les autorités, que ce soit du gouvernement, de la ville de Montréal, sont prêtes et d'attaque pour lundi ou on va voir ce, que, ce qui va arriver puis on se rejettera la faute rendue là? <rire> euh...
0: Ben, probablement que c'est tellement compliqué que ça fait partie de ces choses où il faut avoir l'humilité de dire, on sera jamais totalement prêt. La monnaie, tu te dis, bon, faut, mm. faut le faire, faut, comme on dit, faut sauter, ouais. là. Faut le vivre. Euh, faut le vivre, <rire> puis on va s'ajuster au fur et à mesure. Je suppose qu'au niveau de la communication, tout ça n'a pas été tellement aidé par la campagne électorale. C'est un peu un hasard, parce que les travaux, eux, arrivaient de toute façon. Mais je suis convaincu, est-ce qu'on aurait pu, en campagne, communiquer davantage avec la population? Mais je pense pas qu'on avait le goût d'avoir ce débat en campagne électorale sur le le tunnel, mm. la fermeture, les non. conséquences, etc. Euh, ça ne fait pas de gagnant. Puis quand tu es au gouvernement, tu sais très bien que tu ne sortiras pas gagnant euh, d'une aventure comme celle-là. Donc, euh, ouais, on va se, va se renvoyer la balle. Mais j'espère que tout le monde ne pense pas que c'est un enjeu pour se faire des, des guéguerres politiques et se renvoyer les, les blâmes d'un à l'autre. Mm. J'espère que tout le monde va être en mode solution parce que les, euh, les, conséquences, vont être, euh, les conséquences vont être graves. On les entend, les conséquences, vraiment, là, dans à peu près toutes les sphères, tous les secteurs de la, de la société.
1: Oui. Euh, parlons télétravail, parce qu'on on en parle pas mal là, depuis maintenant quelques heures, en se disant, est-ce qu'il y a là une partie de solution? Euh, on se pose la question, bon, là, le gouvernement dit, avec les fonctionnaires et tout ça, on va faire notre part. Euh, est-ce qu'on devrait davantage obliger, je parlais avec Québec solidaire, en disant, il devrait y avoir un droit au télétravail, donc une espèce de forme d'obligation à travers euh, tout ça. Qu'est-ce que tu en penses?
0: Ben là, tu sais, je pense que les entreprises privées ont encore le droit de gérer leur monde, là. Euh, mais je pense que spontanément euh, je je pense que ça va se faire. Là. Le télétravail a été utilisé mmh. tellement dans le cadre de la pandémie. Euh, je pense que les employeurs, à part peut-être quelques-uns, mais la plupart sont assez sensibles à ça, veulent pas mettre leurs employés. De toute façon, ils savent bien que ton employé, s'il passe, passe deux heures et demie dans son véhicule, euh, mossade, enragé, les dents ouais. serrées, il n'arrivera pas dans, un, dans des dispositions pour faire un maximum de bon boulot au travail. Là, Donc, non, si ça, il ne C'est pas parce qu'il est trop tanné. Oui, c'est ça. Donc ça, je euh, <rire> Je m'inquiète, plus ou moins, en fait, c'est plus que... J'écoutais des gens qui connaissent bien l'Est de Montréal puis disaient, écoutez, faites attention, dans l'Est de Montréal, il y a beaucoup du secteur manufacturier, beaucoup d'entreprises en, en pétrochimie, etc. Il faut être là, là. Après ça, t'as tous les hôpitaux, les grands hôpitaux de l'Est de Montréal, mmh. mais ça non plus, les infirmières en télétravail, ça, ça, ça prend pas beaucoup de prise de sang. Donc, c'est... Il y a quand même plusieurs secteurs où le télétravail n'est pas un enjeu. C'est probablement pour ça ouais. que qu'il faut, faut coller bout à bout toutes sortes de petites solutions. Là, que ceux qui sont en télétravail, euh, qui peuvent être en télétravail, le soient au maximum, euh, que d'autres prennent d'autres voies, que d'autres prennent le transport en commun, etc., ça va être probablement la seule façon d'additionner tout ça. Puis, puis, puis malgré tout ça, il y aura certainement des journées euh, des journées d'enfer, des journées où par hasard, mmh. soit, soit il y a un accrochage dans ce qui va rester du tunnel, ben là. soit... Ouais, ou ouais. soit on a euh, une journée où euh, pas, ça donne comme ça que plus de gens, plus de camions, plus de gens se dirigent vers le tunnel. Tu sais, la, la voie sera pas large, ça fait qu'on va vite. Il euh, faut quand même parler mm -hmm. du présent. On arrive déjà, là, des fois, à des une heure d'attente au tunnel là, sans, sans une grosse catastrophe. Là, on arrive vite à ça, à trois quarts d'heure, une heure d'attente au Ra tunnel. Rajoute,
1: un, ouais, rajoute une belle grosse tempête de neige. là. Oui, la pourrais... première, la première neige. <rire> <là, dedans. rire> Oui, c'est ça. Ah oh, non, non, et, et on comprend que pour les camionneurs, c'est beau le plan B, là, on nous parle de trouver votre plan B, mais quand t'es camionneur, euh, le plan B, ben c'est de continuer à passer pour, par là. Parce que là, si ouais. tu, tu te rallonges d'autant plus, tu t'en vas te mettre dans un autre trafic avec l'effet domino. Il euh, y a l'idée, est-ce que ça pourrait se faire plus la nuit? Encore faut-il qu'il y ait quelqu'un pour euh, être là pour, euh, pour récupérer la marchandise. C'est compliqué, là, tout ça.
0: Oui, et pour les camionneurs, il y a encore moins d'alternatives. Parce que la plupart, là, je parle pas des petits ça. camions de livraison, je parle des gros camions... Euh, la plupart, mmh. je les entends dire, on peut même pas aller prendre le pont Jean-Cartier, parce que le pont Jean-Cartier, lui, ne débouche pas sur un réseau d'autoroutes. Tu arrives en ville euh, sur des des, des, des ouais. rues ou des artères où la plupart sont interdites au transport par camion. Et je pense pas que la ville okay. de Montréal va changer ses réglementations pour permettre du gros camionnage dans certaines rues qui sont déjà congestionnées, ou ça pourrait être dangereux. Donc, si tu veux rester sur le réseau autoroutier, là, tu passes du pont-tunnel, du pont tunnel, faut que tu t'en ailles jusqu'à Champlain. C'est un sérieux. C'est un sérieux détour. <rire> Je dis pas que ça se fait pas, mais c'est ouais. un sérieux détour. Euh, mmh. et un champlain, puis les voies mmh. en sortant de là, des carrés ou autres, qui restent d'être encore plus congestionnés. Donc, ouais, pour l'industrie du camionnage, mais on est au point, présentement, là, ce que j'entends, des, par exemple, des, des des présidents, présidentes de compagnies de camionnage, leur crainte, c'est même plus de dire nos camionneurs vont perdre du temps. C'est même pas ça. Leur crainte, mmh. c'est on va perdre nos camionneurs. Nos camionneurs vont aller travailler pour d'autres compagnies. Ce que j'entends, c'est qu'il y a des camionneurs qui disent, moi, du Montréal, j'en ferai plus. Le tunnel, c'est la goutte qui fait déborder le vase. Je vais faire d'autres types de camionnages qui vont m'amener d'une région à l'autre, vers l'Ontario, vers, du Montréal, j'en fais plus. Ouais. Et donc, les camionneurs ont peur de perdre leur monde, euh, qui voudront même plus, tu sais, c'est même plus une question de salaire, c'est que tu veux plus vivre le cauchemar, ah, tu ouais. veux plus vivre ça, Montréal, là.
1: Déjà que c'était difficile. Euh, autre sujet, euh, rendons-nous à Ottawa, alors que le NPD euh, envoie une lettre au premier ministre Trudeau avec des mesures là, pour contrer l'inflation, exige qu'il y ait de ces euh, mesures-là, euh, remet en question par la bande euh, également l'alliance euh, entre, entre eux-mêmes et, et, et le Parti libéral. Euh, Est-ce que c'est une menace qui est réelle pour toi, Mario
0: non. C'est ce paragraphe-là, là, celui qui est à l'écran présentement, que j'aime moins. Tout porte à croire mm -hmm. que la Banque du Canada prévoit euh, augmenter le taux de directeur demain. C'est ce que ça à quoi on s'attend, qu'ils vont effectivement augmenter encore ouais. les taux d'intérêt. Mais là, il y a tout un segment où tu as l'impression que Jack Metzing va un peu rejoindre Pierre Poliev Dans cette tentation, bon, Poliev est allé plus loin en disant « je congédierais le gouverneur de la Banque du Canada ». Mais le NPD dit là, la Banque du Canada, le gouverneur de la Banque du Canada, ça marche plus. Il faudrait peut-être revoir que le gouvernement revoie son rôle. Mais ce que je dis, c'est qu'on cède à la même tentation de dire, ben là, ça fait pas notre affaire, les taux d'intérêt, ça, ça touche la population, ça touche les gens qui payent une hypothèque, ça les dérange. Donc, peut-être qu'il faudrait que le gouvernement, euh, le politique, le gouvernement élu, mais le, le, le politique ils se mettre la main mmh. dans les engrenages de la Banque du Canada. Or, l'indépendance des banques centrales, là, là, on touche quelque chose d'archi-sensible. L'indépendance des banques centrales mmh. euh, pour la stabilité monétaire, pour la stabilité de l'économie. Je crois pas que pour du court terme, ça peut être tentant là, de dire, ah, ben là, si politiquement, on allait jouer dans tout, mais si... Ça a été expérimenté, là. Ça a été expérimenté. Et euh, on veut, ne on veut pas jouer là-dedans. Là. Donc là, je suis quand même surpris que deux des partis d'opposition. Puis c'est drôle, là, deux. Un qui est très, très à gauche, l'autre qui est bon, très à droite. Ben ouais. euh, mais les deux se rejoignent là-dessus là, sur l'entation de dire, tiens, si on allait. Euh, si on allait jouer dans la Banque centrale, la Banque du Canada. Ce qui veut pas dire qu'on peut pas questionner. Moi, je suis sûr, je pense que la banque du Canada, son problème, c'est pas que pas qu'elle décide de combattre l'inflation. On n'a pas le choix. L'inflation c'est un cancer pour l'économie, pour le pouvoir d'achat. On n'a pas le choix de la combattre. Moi, ce que je reproche à la banque du Canada, c'est une sorte de naïveté. On a commencé à agir beaucoup trop tard. On aurait dû. Il y a un an, en octobre passé, on aurait dû déjà faire des petites hausses du taux d'intérêt. qui auraient peut-être. Là, on a été obligé. On a commencé à agir au printemps. Là, l'inflation était mm. déjà, sais, un problème qui est hors contrôle. C'est un peu comme une infection ouais, en médecine. Ouais, ouais, ouais. Quand un problème est hors contrôle, là, ça te prend un remède de cheval pour reprendre le sud là-dessus. Et là, c'est là-dedans mm. qu'on est. Mais une fois que j'ai dit ça, malgré ces erreurs et malgré que cette fois-ci, je considère qu'ils ont fait des erreurs de jugement à la Banque du Canada. Jamais, j'irais du côté de dire ah, là, faut... ça irait mieux si le politique allait mettre son nez là-dedans là puis regarder par-dessus l'épaule du gouverneur de la Banque du Canada puis envoyer des petites notes sur ce qu'il devrait faire et pas faire.
1: Donc, je te connais, Mario, à 10 heures demain, tu vas rafraîchir ton écran sans cesse oui, avec ben, cette annonce, même si on se doute ben, de ce qui sera on, 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 annoncé, y, mais quand y même... Il n'y a pas euh, d'ambiguïté.
0: Les taux d'intérêt vont augmenter demain. Euh, le plus probable, mm -hmm. si tu me le demandes à 7 heures-ci, pour les gens qui nous regardent, le plus probable, à mon avis, c'est un demi-point. Ce qui serait des surprises si la Banque du Canada y allait encore de trois quarts de points, comme ça a été le cas la ouais, dernière fois. Mieux. Là, ça voudrait mm -hmm. dire que la Banque sait des choses qu'on ne sait pas ou voit des choses qu'on ne voit pas, qu'elle est vraiment très Très inquiète d'inflation, qu'elle voit pas de signe que l'inflation se calme et qu'elle redonne un autre coup, quitte à casser le marché immobilier le complètement, quitte à causer une récession qui va frapper plus fort. À l'inverse. J'écoute aux États-Unis. Aux États-Unis, ils commencent à avoir des voix du monde économique qui disent "Mais ben là, la Fed, là, qui est leur banque centrale, devrait peut-être se calmer un peu, attendre que, tu sais, les grosses augmentations de taux d'intérêt, là, de trois quarts de point et autres, que ça, tu ça n'agit pas toujours en quelques semaines. Cette fois, ça, ça prend un peu de temps à attendre que ça, que ça son son effet. Donc, on dit la, la Fed pourrait peut-être y aller juste un quart de point. Donc, est-ce que la banque du Canada pourrait aller dans cette philosophie-là, dire ouais, même ouais. si la, la même si la situation semble justifier une hausse plus grande là on va se calmer, on va y aller un quart de point, on frappera pas trop les ménages qui payent des hypothèques, etc. Juste pour voir nos, les hausses importantes qu'on a impliquées dans les derniers mois, là. on va voir ce que oui. ça a comme effet sur le marché. Mais le plus probable, à mon avis, à l'heure où on se parle, c'est une hausse oui. d'un demi-point qui serait quand même une hausse importante là, si on l'additionne avec euh, des hausses oui. de un point complet, de trois quarts de point, les hausses importantes qu'on a connues depuis le printemps dernier.
1: À 10h demain, on va surveiller ça avec Absolument. toi. Merci beaucoup, Mario. Au revoir.